0: kalau di pikir-pikir semakin kesini aku jadi ngerasa perempuan harus repot ya hanya karena laki-laki nggak bisa jaga resletingnya wow kalau zaman dulu sih ada uh, pak Soeharto bilang piye enakan zamanku toh kalau sekarang mungkin lebih tepatnya piye kabari pak dosen dan pak guru pesantren mesum saya uh, mungkin kasus dosen di Unseri dan juga guru pesantren di salah satu pondok pesantren di Bandung yang kemarin mungkin korbannya ada sekitar 12 uh, santriwati, itu bukan hanya salah dua kasus aja yang ada di Indonesia mungkin banyak juga yang nggak tahu uh, di Surabaya pun juga ada gitu ya sebuah kampus gitu uh, memang viral waktu itu viral di TikTok dan uh, pihak kampus malah sibuk gitu menekan anak-anak yang menyebar videonya gitu kan bukannya melakukan evaluasi itu kan sama dosennya mungkin yang dilakukan oleh kampus Unsri ini kurang lebih sama karena Seperti yang kita ketahui, um, salah satu dari tiga murid di, uh, sorry mahasiswi yang sebenarnya dia uh, speak up gitu ya, akhirnya dia malah dicoret gitu dari judisium. Nah, pada akhirnya videonya viral dan diusuklah Nah, sekarang dia udah keciduk nih, gitu kan? Dan tentunya kasus tentang guru pesantren ini enggak terjadi cuma di Bandung aja Di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu juga ada nih kasus seperti ini Yaitu korban usia anak dan pelakunya itu guru pesantren yang juga anak dari pemilik pesantren tersebut Nah, korbannya tuh sampai lari gitu Dari pesantren karena takut gitu kan oh, Saat diminta buat pulang gitu kan Selama pandemi Nah, ini baru sebagian kecil saja ya Yang disoroti gitu ya Di kasus-kasus Sexual harassment di Indonesia ini Dan tentunya itu harus viral dulu kan Baru ke blow up gitu Di media dan di usep. di ranah hukum sebenarnya masih banyak kasus lain yang belum ditangani gitu loh. kalau di pesantren aja yang menurut dia itu tempat paling aman aja masih dihantui dengan hal-hal seperti itu harus kemana lagi gitu loh. padahal kita mikirnya tuh tempat untuk belajar agama gitu kan, untuk melakukan ritualitas keagamaan gitu dengan tokoh-tokoh uh, yang ya cukup paham lah tentang ilmu fikih dan lain sebagainya. Cuman bukannya mendapat ketenangan dan rasa aman, akhirnya malah mereka menerima perlakuan yang berbanding terbalik. Sebenarnya Kenapa kasus ini tuh selalu terjadi berulang-ulang ya, gitu? Padahal memang sudah, sebenarnya ini isu lama ya, udah-udah banyak gitu terjadi. Bukan kali pertama kita mendengar kasus seperti ini. Nah, kenapa, kenapa uh, kasus ini tuh selalu bergulir dan bergulir? Karena peran kita sebagai orang tua itu untuk, sebenarnya kita punya hak untuk memberikan anak Uh, edukasi gitu loh. Jadi ketika uh, nanti anak ini mengalami uh, perlakuan seperti itu, diharapkan adalah si anak ini bisa speak up, ya kan? Nah, karena kebanyakan dia itu uh, diam ya kan? Dia takut, dia uh, malu, merasa malu ketika nanti orang-orang jadi tahu dan lain sebagainya. Akhirnya. kejadian kejadian itu berulang-ulang gitu loh karena dianggapnya ya udah sih dia nggak mungkin berani buat speak up dan karena faktor kelemahan itu dimanfaatkan oleh si predator predator ini gitu. Nah seharusnya kita juga sama-sama sepakat ya gitu untuk ya melawan. predator seksual bercurah agama ini sebenarnya, aduh gue nggak ya bu, cuman ya it's fake gitu kan, ya cara mencegahnya itu gimana gitu, biar tidak terjadi ya perulangan tadi. Nah, sebenarnya kita perlu banget gitu untuk bangun gitu lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung korban kekerasan seksual ini ya untuk bersuara dan mengakses pemulihan karena banyak juga yang terjadi justru korban-korban seperti ini tuh ketika melapor ke suatu lembaga ya inilah you know yang gue maksud apa bukannya mereka dibantu untuk pulih atau diberikan validasi justru malah disepelein gitu kan, iya kamu sih pasti pakai bajunya yang agak terbuka ya gitu iya sekarang kita bayangin deh di pesantren gitu ya bu ya di pondok pesantren dia ya pastikan dia pakai jilbab gitu loh. Mana ada pakai bikini gitu kan. Tapi karena oknum-oknum seperti ini bukannya dia membantu memulihkan dia secara psikis ya kan. Dia malah membuat mentalnya breakdown. Nah di sini kita sebenarnya lapor itu sebenarnya minta keadilan kok gitu. Ya untuk mengungkap kasusnya gitu kan. Biar korban-korban lain yang awalnya nggak bar- berani speak up ya dia akan speak up gitu jadi bukan untuk mak- bermaksud untuk mempermalukan ya sebenarnya makanya kadang salah nih ya hukum di Indonesia tuh e, medianya ya aku rasa tuh harusnya yang sensor tuh korbannya bukan pelakunya nah di sini tuh e, korbannya tuh justru malah di pampang nyata ya kan, terpampang Gitu kan di blow up gitu di media, cetak media, digital, sedangkan pelakunya malah disensor. Terus kalau enggak dipakein topeng gitu kan, kalau enggak di, ditutup pakai Kapucong ya kan. Kalau dibilang siapa yang lebih malu kan harusnya yang lebih malu korbannya dong, bukan pelakunya. Justru kalau aku ya pelakunya dikasih tahu aja kan. Di blow up gitu maksudnya ya emang risiko dia itu jadi sanksi sosial juga buat dia dan tujuannya adalah ketika ada korban lain yang uh, pernah menjadi korbannya tuh tahu oh mukanya ini, ini orang gitu jadi menurut aku sih terbalik gitu loh jadi, kalau dulu ada kasusnya kalian ingat nggak sih si oh, sorry gue lupa uh, mahasiswa s 3 dari Indonesia yang kul ya di luar negeri dia uh, melakukan pecahan seksual terhadap kaum sejenis dan itu videonya dibikin kelas maybe 200-an lah dan itu dilakukan dalam keadaan korbannya tidak sadar alias memang sudah dicekoki uh, minuman keras atau maybe obat aku nggak tahu di situ karena itu udah lama uh, Rehan namanya itu tuh korbannya bener-bener dijaga banget privasinya di situ korbannya nggak ada tuh dispil nama atau entah uh, foto satu pun di ratusan korban yang ada di situ di listnya si Rehan ini nggak ada satu pun yang privasinya tuh bener-bener uh, bocor gitu kan di halayak ramai sedangkan di Indonesia kebalik Jadi berbanding terbalik. Pelakunya di sensor ya kan? Entah ditutup entah di beri inisial ya kan? Pelaku di sini diberi, diberi inisial sedangkan korbannya namanya ditulis lengkap gitu. Ya, yeah, it's fucking funny gitu loh. Harusnya kan melindungi korban di sini, privacy korban bukan pelakunya karena Dia sudah menjadi korban di sini. Dia juga harus menerima kenyataan dia bakal terkenal, ya satu Indonesia menanggung malu itu pasti mental dan sikasinya terganggu sih. Jadi aku pengen banget Indonesia tuh bisa mengkoreksi itu ya. Jadi pelaku ya udah ditulis saja nama lengkapnya aja sekalian gitu biar jadi sanksi sosial juga buat dia dan nama korban justru ya diberi aja e, inisial di situ untuk Bertujuan untuk melindungi privasi juga dari korban tersebut gitu Dari kasus-kasus yang sudah sering sekali bergulir di Indonesia ini Menjadikan stigma yang melekat di paradigma kami sebagai masyarakat Bahwa takkan pesantren bakal kebal nih terhadap hukum pidana Nah saat ini juga yang perlu dilakukan adalah memberikan penegakan hukum gitu kan terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren, ya buktiinlah gitu bahwa pesantren memang nggak kebal gitu terhadap hukum pidana gitu kan? Ya meskipun sampai saat ini ya belum ada intervensi gitu pengawasan di pesantren termasuk terkait kekerasan seksual, ya karena kebanyakan kasus kekerasan seksual nggak berlanjut gitu dan terbentur masalah pembuktian. Dan menurut aku justru itu yang harus dibongkar Mungkin pesantren dianggap ya Sebagai institusi berdasarkan Islam yang mendidik gitu Dengan nilai-nilai Islam Lalu percaya gitu kan Ya gak mungkin lah gitu kan Pesantren melakukan hal yang semacam kayak gitu Jadi trusting ini yang terlalu melekat gitu Akhirnya kan lolos gitu dari pengecekan gitu Mungkin lah gue yakin Kok pesantren itu tempat baik baiknya Buat anak gue Ya yeah, anda salah besar Thank you banget yang udah dengerin Podcast gue kali ini Yang belum nyalain loncengnya Gue tungguin 10 detik dari sekarang So see you next episode Bye